0: Esto es Arte Aparte.
1: Arte Aparte. Una plática entre amigos. Con café y una dosis de arte.
0: Muy buenas noches a todos aquellos que nos escuchan a través de Frecuencia y en Spotify. Mi nombre es Diana Costa y esto es Arte Aparte. Estoy súper, súper emocionada de poder estar esta semana con ustedes porque la semana pasada no se pudo. Pero bueno... Hoy vamos a hablar de un tema increíble como todos los que manejamos siempre, pero por supuesto no sin antes eh, presentar a mi queridísima mesa de esta noche, Alessandro ¿cómo estás?
2: Hola, yo me encuentro más que emocionado como ustedes saben, este es el máximo de los máximos en cuanto a música y es de mis sí. artistas y compositores no sé. favoritos y pues no, no podría estar más emocionado por hablar por muy poco que sea de, de Bach.
1: Claro que sí
0: uh, No nos habías comentado, oye <risa> Y bueno, Omar, ¿cómo estás tú? ¿Qué tal? Bien,
1: también, igual que siempre abrumado, estresado, este, con ganas de, no sé, tirar la toalla Pero pues estas sesiones con ustedes siempre me devuelven la energía Y también pues espero darle lo mismo a nuestros escuchas oh. eh, A ver si... Arte aparte puede ser un espacio para que se relajen y puedan disfrutar de una reflexión cómoda de, de sus eh, piezas de arte favorita. Y sí, como dice Alessandro, esta vez vamos a hablar del grande, de los grandes de la música, tal vez el más grande. El poderosísimo. Sí, sí, el poderosísimo y pues emocionado.
0: Sí, precisamente, el poderosísimo, el altísimo Bach. Eh, digo, a mí nadie me puede preguntar cómo estoy, pero les comento igual que estoy súper bien, estoy súper emocionada, ya lo había dicho, pero es que sí estoy muy bien y muy emocionada. Y es que hoy les vamos a platicar del barroco en la música en particular. Veo, veo a Alex que ya está súper, súper ansioso por, por decir lo que tienes que decir, entonces ya no voy a decir más y por favor, adelante.
2: No hombre, yo encantado de escuchar a los dos hablar, creo que tenemos muy buena plática. Pero bueno, cabe mencionar que no nos vamos a centrar en toda la obra de Bach, porque dentro de su catálogo tiene 1128 obras encontradas a la fecha, entonces pues nos sería imposible resumir tal cantidad en en solo 25 minutos. Entonces vamos a hablar específicamente de El clavé bien temperado, que es una colección de dos libros de... Fugas y preludios que se encuentran cada par en una tonalidad diferente, bueno hay en el libro 1 así y en el libro 2 también, o sea hay dos de cada uno, tonalidad mayor y menor de las 12 que existen, entonces bueno un, un poquito acerca de, esto es un, un dato interesante, es que como mucho de la música de Bach, ninguno de estos volúmenes fue publicado durante su vida, y también como mucha de su música no se conoce en específico la fecha en la que fueron compuestos, pero sí en la que fueron pues publicados. Y un poquito... Antes de adentrarnos en la obra y en Bach hay que hablar un poco de su contexto que fue pues el barroco, la música barroca que es bueno un estilo musical europeo relacionado con la época cultural del mismo nombre y que pues abarca desde el nacimiento de la ópera como forma musical alrededor de 1600 y hasta la muerte de Bach, Johann Sebastian Bach en 1750 que es algo que a mí me tiene impresionado la... la magnitud de la importancia que tuvo que históricamente el final del periodo del barroco se, de se da
0: que contigo, ¿no?
2: exacto, sí. sí, o sea, es que eso es <ríe> es guau es, es de no creerse, aunque claro que no fue el único, aunque sí el más representativo y el más influyente eh, compartió la época del barroco junto con músicos de gran calibre como Händel, Vivaldi Scarlatti Corelli Purcell, entre muchos otros, Tartini, uno que mencionábamos antes de grabar, que es, es una joya que lamentablemente no ha pasado a la historia como debería. Pero bueno, adentrándome ahora sí un poquito en Bach específicamente. Él nació el 31 de marzo de 1685 en Leipzig, en la actual Sajonia, del, en ese entonces del Sacro Imperio Romano Germánico, y murió el 28 de julio de 1750. Fue nada más y nada menos que un compositor, organista, clavecinista, director de orquesta, violinista, violagambista, maestro de capilla, cantor y profesor de música alemán del periodo barroco. Y algo impresionante acerca de eh, lo que estamos hablando específicamente hoy, el clave bien temperado, es que es música que en general... Toda la música de Bach tiene estas características, pero sobre todo este, junto con el arte de la fuga y tal vez eh, las variaciones Goldberg, tienen un sentido específicamente teórico y didáctico, no solo artístico, que es algo impresionante. Porque, bueno, estaba explorando en estas composiciones Bach algo que era nuevo para entonces y que hoy pues es un estándar, que es el igual temperamento. Que, Obi, oh, estoy seguro que nos tienes que platicar un poquito acerca de ¿Qué es el temperamento?
1: Claro que sí. Bueno, no soy ningún experto en teoría musical. Eh, creo que tú sabes más que yo, Alessandro, pero ahora sí le eché muchas ganas a la investigación y quería hablar de los temperamentos. El temperamento es la forma en la que uno afina un instrumento. Y antes del temperamento igual, existían otros temperamentos que se usaban para tocar la música. Eh, ¿Cuáles son las diferencias? Ustedes preguntarán. Lo que sucede es que los temperamentos anteriores al igual eh, se enfocaban solamente en la nota, podemos decir la base con la que empiezan. Si lo afinas en DO, solo te puedes quedar en DO y en sus notas intermedias de, entre octavas, ¿no? O sea, de DO a DO, solo esas notas. Porque no podías hacer modulaciones porque la eh, afinación entre nota y nota era diferente. O sea, no es la misma afinación entre DO que entre RE que entre MI. Eh, el temperamento igual... Eh, que es el que nosotros utilizamos actualmente y el que se ha usado desde, este, desde el periodo barroco eh, hasta la actualidad es la base de casi toda la música occidental, es el temperamento igual y ese temperamento coloca cada nota en espacios o eh, intervalos iguales que se llaman semitonos, es decir, hay una distancia igual de do a do sostenido a re a re sostenido y así hasta este acabar lo cual permite a las este como se dice, a, a, a los compositores poder modular y poder eh, cambiar entre nota y nota hacer cosas que no se podían hacer antes porque pues, con distancias idénticas uno se puede este mover sin necesidad de mover todo, ¿no? así como de no puedo moverme de Do a, a Fa porque entonces muevo todo, ¿no? aquí no, aquí todos tienen la misma distancia todo se puede con mucho, este pues sin ningún problema Ahora, ¿por qué no lo habíamos hecho antes? Porque el temperamento, los temperamentos anteriores al igual eran este, matemáticamente más correctos, es decir, las, las distancias entre, entre este, algunas dos específicas eran exactas, eh, y el temperamento igual sacrifica un poco de esa exactitud por conveniencia. Eh, ¿Cuál es la diferencia al escucharlo? Casi ninguna, ¿no? La diferencia es mínima, entonces... pues. Eh, funcionalmente son lo mismo Bueno, es más, no son lo mismo, sino este, suenan igual eh, En ese caso, pues Preferimos el temperamento igual Y nos ha permitido hacer música desde que se inventó Hasta la actualidad, y seguimos contando ¿No es así, Alessandro?
2: Completamente, yo no lo podría haber dicho mejor Lo explicaste de manera excelsa Y bueno, es, es justo Si bien Bach no inventó Este temperamento él fue el que dijo a través de, esta, de estos dos libros de fugas y preludios, dijo, ok, está esto, es nuevo, vamos a ver si funciona. Y guau, wow, o sea, eh, yo siempre lo he dicho, este, este, canti, estas fugas y preludios son casi casi un manual donde nos deja cómo hacer música, porque justo exploró en, es, en ellos... Estas modulaciones que nos comentas, Obi, porque no, no era posible hacer eso con los, los temperamentos anteriores. Y creo que lo explora de una manera en la que armónicamente es muy complejo y lo está explicando completamente a fondo. Que es a través del contrapunto, que por cierto, para quien no lo sepa, uno de los apodos de Bach es el maestro del contrapunto.
0: Digo que cool. Que a Bach se le haya reconocido con, con ese nombre Si a mí me pusieran un apodo Diría Diana, maestra de dormir Diana, maestra de Netflix. Pero no, no, no Bach, Bach fue más lejos Y digo, algo que, que tal vez no hemos Tocado mucho, pero que sí tiene muchísima Relevancia hasta ahora, eh, del barroco Pues son los instrumentos que Se, se utilizaban para, para hacerlo Que sí se utilizaban cuerdas, que sí se utilizaban Violines, violas, celos eh, Incluso eh, Flautas o uoboes eh, pero eh, el, el, el instrumento que tal vez a mí más me gusta y me llama la atención es el clavicordio Y la verdad es que me gusta, no como suene, no me fascina como suena el clavicordio es, 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 es algo muy técnico, suena muy, muy sintético y es algo que, que vamos a, a checar que fue eh, ultim, eh, lo que dio eh, pues paso al, al clasicismo que le sigue al, al, al barroco en la música pero me gusta la verdad cómo suena su nombre en inglés, se llama harpsichord y suena como muy bonito. Y digo, para aquellas personas que no saben cómo suena, les voy a poner una pequeñísima muestra de cómo suena. Obviamente, eh, no sé, a mí como que me transporta a una corte francesa, así como muy como muy pomposo todo el asunto, ¿no? <risa> Bueno, ahí sí lo escucharon fue un pequeñísimo fragmento de, de una pieza co que es con el clavicordio. Obviamente, pues es eh, con un clavicordio moderno, pero aún así sigue la esencia. Se mantiene como esta este esta pomposidad que caracteriza al barroco en todas sus formas. Que Mi pasión es la pintura, pero en la música también la veíamos súper, súper expresada.
2: A mí algo, algo muy interesante que me gusta acerca de ese instrumento Es que justo en, en español no estoy seguro que esté la distinción de ambos Pero digamos por así decirlo Había uno de práctica y uno de concierto Que ¿okay? el harpsichord Hablándolo en inglés Específicamente se refería al largote, grandote Que sí tenía la capacidad de resonancia Como para que fuera en un concierto, en una representación Y el clavicord, que también existe ese término en inglés Era casi casi una cajita para que tú estudiaras Y que en realidad, pues, no podía sonar más allá de tus oídos Tenía un sonido muy bajito Pero sí, 100% te remonta a estar jugando cartas con un rey hace tres siglos, entonces
1: es, 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 es muy padre sostenible.
0: Y, y riéndote, oh, 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 oh.
2: usando pelucona. 100%. 100%, 100%. Esto, esto
1: nos lleva a un, a un punto importante, un dato curioso sobre esta, esta obra que estamos analizando, que es el primer libro este, de Clave Bien Temperado, que es pues la palabra clave, ¿no? Que es, viene del alemán clavía, que significaba en ese entonces cualquier instrumento que, fuera de, que tuviera un teclado, ¿no? Todos los que mencionaron, pero cabe mencionar que en ese entonces no existía el teclado o el piano como lo conocemos hoy en día, no existía. Y sin embargo, estas piezas que están en este libro se adaptan muy muy bien a lo que es el piano actual. Para como ejemplificar un poco la genialidad de Bach, que fue tan visionario que su sistema funciona siglos después con instrumentos que no existían en su época.
2: Sí, la verdad es que es, es, es espectacular la influencia que tiene Bach. Tanto musicalmente como tecnológicamente porque, o sea, es que ya, ya lo veremos un poquito más a fondo en nuestra siguiente sección porque por ahora acabamos con todo lo previo a el clave bien temperado. Quédense con nosotros para la segunda parte. de regreso vamos a hablar un poquito de la influencia que dejó Bach y específicamente el clave bien temperado y para eso no podemos hacerlo sino primero explicando un poco qué es el contrapunto que es una técnica, un estilo musical que su apogeo fue 100% en este periodo y que bueno todas y cada una de las obras del clave bien temperado son el contrapunto en su máxima expresión ¿no crees Omar?
1: Claro que sí, 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 por supuesto. Contrapunto, eh, para los que no sepan, eh, se refiere a, pues no el arte, sino la técnica de eh, compaginar, complementar dos melodías diferentes. Es decir, tenemos una voz que tiene una melodía independiente, otra voz, que tiene una melodía independiente también, y el contrapunto es hacer que esas dos voces suenen como el autor quiere que suenen, que suenen bien juntas, ¿no? que se complementen, eso es el contrapunto. Y tuvo su apogeo, bueno, ya venía desde la Edad Media, pero tuvo su apogeo en el barroco, y sobre todo con Bach. Bach fue el maestro eh, eh, absoluto de esta técnica, y lo ejemplifica muy bien en este libro, que aunque es didáctico, pues es genuinamente una gran, gran obra eh, de arte, una obra musical y pues sí, eh, tanto es así que el, el libro está compuesto de dos eh, formas musicales, el preludio, que es una eh, pieza previa a lo que es, se podría decir como eh, la pieza principal, que es una fuga, que es una fuga es la forma musical que usa el contrapunto a lo más que se puede una fuga empieza con una melodía, un tema principal, que después empieza a hacer lo que quiere, se fuga y mientras se fuga, entra una segunda melodía una segunda voz, con el mismo tema principal que se fuga, y después entra una tercera y una cuarta, depende de cuántos eh, haya eh, querido el autor pero el chiste es que una vez que se fugan estas este, melodías son básicamente independientes entre sí pero a, a través del contrapunto ninguna suena mal todas suenan bien juntas, se complementan y es una la pieza muy muy rica y le da una profundidad muy muy grande y Bach hizo esto con cada nota que existe
2: Sí, con cada con cada tonalidad que existe, mayor y menor. De hecho, van en orden las 24 fugas y preludios y si se escuchan hacia la par. O sea, la fuga, eh, el preludio 1, seguido de la fuga 1. El preludio 2, seguido de la fuga 2. Y bueno, el orden es eh, los primeros dos. El primer par de estas dos formas musicales está en Do mayor. El que sigue, está en Do menor. El que sigue, está en Do sostenido mayor. El que sigue, en Do sostenido menor. Y así pasando por las 12 notas que existen en. en pues en la actualidad, porque es el sistema que utilizamos Y sí. creo que no, no pudo haber sido Una exploración más profunda de la tonalidad Que justamente a través del contrapunto Porque es algo sumamente complejo sí. eh, Armónicamente hablando Pues hacer que dos o más Que en este caso son más De hecho son de tres para arriba eh, voces independientes se complementen de buena manera y creando solo en su conjunto armonía porque ninguna es acompañamiento y ninguna es la principal todas son principales por decirlo y todas acompañan a las demás todas tienen la misma importancia y entre todas van haciendo el tema principal que es algo, algo fascinante y que tuvo Mucha influencia en en periodos musicales posteriores como lo son el clasicismo y el romanticismo ¿No crees Diana?
0: Completamente de acuerdo Pero además existe un debate exactamente a qué le siguió inmediatamente después al barroco Y es que no necesariamente es el clasicismo Que si sí el clasicismo es el movimiento pues, más grande Con digo dioses como Mozart, Haydn, incluso tal vez Beethoven Que ya se estaba como yendo un poco más para allá que para acá pero el eh, bueno el acuerdo en común, es que como tal vez ya mencionábamos antes nosotros hablando, es que en, en el fin de la era lo marca eh, la muerte de Bach en 1750, y hay, hay fuentes que sí dicen, no, pues se murió Bach al otro día empieza el clasicismo, no pero hay otras fuentes que dicen que hay un periodo de transición de más o menos 25 años en el que florece el rococó y es que el rococó es es un tanto en el arte como en la música es bueno que obviamente la música es arte pero eh, es como lo lo digo en mi opinión es como lo bonito tal vez del barroco el barroco en como corriente es precioso pero es muy recargado y lo que hace el rococó es rechazar justo esto de, de toda de todo de, de lo sombrío más que nada eh, a Rococó, cuando yo pienso en Rococó, es colores pastel, como sonidos delicaditos. O sea, sigue conservando la ornamentación de lo barroco sin necesariamente irse a lo oscuro, que era algo que, que lo vemos en, en la música pues muy cañón. Entonces, <risa> digo, sacando el Rococó de, de en medio, le sigue el clasicismo, que por supuesto, como ya mencionaba, pues está súper, súper bien re representado. O sea, le sobra la representación con Mozart, que es un este. Es un, es un músico que, es, es un, no, no quiero decir meme porque pues no, no es como chistoso, pero es, es tan conocido como, no, es, es un dios. Pero, hay algo que les quería mencionar, es que este clasicismo eh, se, se caracteriza mucho por por um, apegarse a los sonidos naturales que no existían tanto en el en el barroco. Porque había un, un, un ardido, en mi opinión, la verdad, porque Bach es muy bueno, diga lo que diga este vato, eh, que se llamaba Johann Adolf Shaiva. Si estoy eh, pronunciando mal su apellido, pues ya ni se va a enojar porque ya está muy, muy, muy muerto. Pero él echó tierra a Bach diciendo que él pudo haber sido como un, un increíble, pero muy increíble este, compositor. De no haber sido porque se iba a lo, a lo, a lo complicado, a, a, o sea, eso decía de Bach. Bach tenía un, un régimen muy estricto bajo el cual él calificaba su música, que era, si yo no lo puedo tocar... No, si yo lo puedo tocar, pues es que es bueno, ¿no? Y por supuesto esto era criticado por Scheibe, que rechazaba esto y decía no, 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 o sea, lo siguiente, lo que le siga a Bach tiene que ser, tiene que volver al aspecto natural de la música, porque eh, algo que mencionaba yo también um, anteriormente con el, con el clavicordio, con el harpsichord, cómo me gusta esa palabra de verdad, es, perdón, es que suena como hasta un poquito el ¿Electrónico? No, no quiero decir eso, pero como que... O sea, sí suena un poco sintético. Sintético. En ah, exacto, sí. sintético. Eh, en, en contraste, por ejemplo, como un piano, pues... No no quiero decir acústico, pero sí. Es algo que tal vez escucharíamos en un, en un órgano que tocamos actualmente, ¿no? De, de esos órganos, pues, como los pianitos portátiles. Pero sí, eh, pues, ya... Me fui mucho, pero este muchacho, eso fue lo que dijo. Entonces eh, le echó tierra a Bach y fue el naturalismo en lo que quiso pues, recuperar para el siguiente movimiento que le siguió el fascismo.
1: Sí, pero aún así, eh, aunque este señor haya querido eh, rechazar todo lo que Bach había hecho, Bach siguió eh, ejerciendo su influencia a través de esta pieza de, esta pieza de arte que estamos analizando, porque pues es básicamente un manual musical. O sea, él dijo, esta nueva forma de temperar eh, la voy a explorar a fondo. Y la exploró a fondo. Y fue la base para el resto de música occidental que se creó a partir de ella. Aunque quisiera regresar a lo simple de la música, siguió usando el temperamento igual, que es el que se explora en esta pieza. Bueno, sí, pieza de arte.
2: Siempre me confundo con la terminología musical. Sí, la nomenclatura musical suele ser un poco confusa. Vuelve más confuso hablar de música. Pero es que tienen completa razón. Y, y, y concuerdo contigo, Diana. Es espectacular el sonido del, del harpsichord. Y es que justamente... Pues digamos, suena un poco menos armonioso que un piano, que el nombre correcto de un piano de hecho es pianoforte, porque alcanzaba eh, rangos dinámicos desde lo que en, oh, en, la la. en, en, en musicalmente hablando se conoce como pianísimo Que es muy quedito Hasta fortísimo Que es súper fuerte Cosa que con el harpsichord no se puede El harpsichord no tenía un, un rango dinámico En realidad el volumen por más fuerte que tú le dieras a la tecla No iba a sonar más fuerte Y por más leve que tú le dieras No iba a sonar más suavecito Entonces sí se alcanza a escuchar como este Este mecanismo no tan moderno Por el cual puede sonar más sintético Y que pues fue evolucionando Hasta llegar al pianoforte Que hoy, hoy en día conocemos y, y algo, algo impresionante dentro de las obras de Bach Es que específicamente esta que es para eh, instrumentos de teclado Se tocan en la actualidad sin aquello a lo que se llama pedal de sostén Que es un pedal que sirve para mantener sonando las notas Aunque tú ya no estés apretando la tecla Porque pues estas piezas fueron concebidas para ser tocadas sin tal cosa No existía tal cosa como un pedal de sostén
0: Tal vez esto a Bach le daría mucho gusto justo por ¿Cómo era, él era tan duro en calificar la música que él producía que, que, que hasta ahora, que 300, casi casi, no, sí, 300 años más o menos más tarde de él, eh, se, se intente mantener la integridad con la que él compuso las piezas?
2: Claro, sí, ¿no? Y aparte, es que es algo algo muy muy padre, porque en músicos como él o como Mozart, me refiero en cuanto a época, digamos, previa a 1880. Eh, 20.810 más o menos entre esos 10 años que fue la invención del metrónomo ellos no tenían manera de decir este, quiero mi pieza tocada a tal velocidad y de hecho como se ponía antes era de que los términos todos son en italiano pero son de que moderato, andati, adagio, sostenuto que pues son casi casi como pues como una caminata vas como medio corriendo, vas como muy rápido vas no tan rápido pero sí rápido entonces era, era algo bastante inexacto y creo que es parte de, de lo que hace bastante rica la música de, de Bach, que en realidad tú puedes encontrar versiones del mismo preludio que duran, puede durar una a la mitad de lo que la otra, porque a pesar de que hay una vaga guía de a la velocidad a la que deben de ir. Pues es, es muy subjetivo
1: Que es rápido Que es sí. lento
0: Completa, completamente
1: Este... Y... Pues sí, es que Es, es muy chistoso Porque son estos conceptos Que nosotros ya tenemos clarísimos Y que han existido por siglos y siglos Como el metrónomo, por ejemplo eh, Que no imaginemos una época Donde no existían, ¿no? En este caso O sea, las velocidades sean más bien sugerencias Es como... Tócalo pero lento, tócalo pero medio lento, tócalo medianamente, tócalo rápido, tócalo muy rápido. ¿Qué es rápido? ¿Qué es muy rápido? E incluso cuando se inventó el metrónomo, este, hubo problemas, ¿no? Hay casos famosos de Beethoven escribiendo dos este, medidas porque no sabía cuál de ellas era la que medía el metrónomo, este, porque no sabía usarlo, era una tecnología nueva. Lo mismo pasa con el temperamento y lo mismo pasa con este, el instrumento, eh, son cosas que en algún momento se inventaron. Pero han sido tan trascendentales y han existido por tanto tiempo que no imaginamos una época donde no existan. Es algo un concepto ajeno, pero pues pasó y a este señor Bach le tocó hacer con esta pieza, este, con esta obra le tocó eh, pues marcar un precedente. Fue pionero en el uso de muchas de estas cosas que se volvieron estándar, o sea, cosas que sin ellas no existiría la música que escuchamos todos los días.
2: 100%, o sea, la verdad es que Bach, como dices, fue fue completamente pionero, porque si bien no lo llamaría innovador en el sentido de, le, les comento, él no inventó el temperamento igual, pero él fue el que lo exploró al 100%, y pues el que literalmente nos enseñó a hacer música desde él hacia acá, por eso yo tenía un profesor que me decía, un profesor de música, todo después de Bach es Bach, y eso es 100% real, no es ninguna exageración, él influyó en Haydn, Mozart, Beethoven, Mendelssohn, Schumann, Chopin y la lista es inmensísima y estoy seguro que todos estos son unos grandes que sin duda conocen, pero bueno, se nos ha acabado el tiempo de hablar de Bach, por mucho que me duela. Y bueno, esperamos que les haya encantado tanto como a nosotros hablar y aprender un poquito de Bach por favor se den a la tarea de escuchar la pieza que quieran dentro de su catálogo de 1128 piezas que tiene encontradas porque pues muchas de ellas fueron publicadas después de su muerte y no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales tanto Facebook como Instagram, como Arte Aparte nos pueden encontrar y pues quédense para nuestro siguiente episodio la próxima semana